0: Wir sind an einem Punkt, in der die jetzige Situation im Schiedsrichterinnenbereich nicht mehr hinzunehmen ist und an dem wir auch bewusst öffentlich auf qualitative Missstände und strukturelle Defizite beim DFB hinweisen müssen und möchten. Dies ist ein Zitat von Osman Chankaya, Clubboss vom 1. FC Nürnberg nach dem Spiel vor einer Woche gegen Werder Bremen, als Werder Bremen mit 1-0 durch einen fragwürdigen Elfmeter in Führung geht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Fußballshow. Mit mir an meiner Seite Sven Tessmann und ich bin Marco Böning. Hallo Sven. Hi Marco. Wir wollen heute wieder über die Frauenbundesliga sprechen. Am Wochenende gab es ja das Topspiel zwischen den VfL Wolfsburg und Eintracht frankfurt und das ist natürlich Thema. Dann hatten wir ein wildes Spiel in Essen gehabt am Freitagabend zwischen die SG Essen und RB Leipzig, was am Ende mit 4-4 endete. Darauf wollen wir natürlich äh, noch ein bisschen eingehen. Und dann das große Thema schon in der letzten Woche, das Schiedsrichterinnenwesen im Frauenfußball, was wir heute ja zumindest mal kurz ansprechen wollen, was es so für Sichtweisen gibt. Und dann ganz kurz noch auf den DFB-Pokal, wo Eintracht Frankfurt die nächste Runde erreicht hat gegen den SC Freiburg. Aber erstmals, wenn du warst ein bisschen angeschlagen letzte Woche. Wie geht es wie
1: geht's dir denn gesundheitlich? Ach, mir geht super, Marco. nett, dass du fragst. Ich bin schon wieder voll auf den Beinen. Und genau, mir geht super. Wie geht's es dir denn? Ich bin zum Glück auch noch ganz gut
0: durch diese Winterzeit gekommen. Wir haben jetzt ja auch viel Fußball geschaut am Fernsehen. Ich werde jetzt aber am Wochenende auch mal wieder im Stadion an der Alten Försterei. Das bedeutet, durch Berlin fahren, in der S-Bahn unterwegs sein, im Stadion mit vielen Menschen. Und da bin ich immer natürlich ganz froh, dass ich dann nach zwei, drei Tagen immer noch gesundheitlich ganz gut drauf bin. Und deswegen geht es mir auch ganz gut. Und gerade, da fällt mir eine kleine Anekdote ein. Stadionbesuch oder der Weg zum Stadion. Berliner S-Bahn, kennst du ja selbst, ist immer sehr interessant, was man hier für Menschen kennenlernt oder kennenlernt im Sinne von Menschen trifft. Und bei mir war es ähm, ja so eine Mitte-20-Jährige, die mit ihrem iPhone oder mit ihrem Handy in die S-Bahn kam und laut mit ihrer Freundin darüber gesprochen hat, übers Telefon, wie aktuell denn ihre Beziehung nicht funktioniert, indem sie gesagt hat, ähm, ja, ihr Freund respektiert sie nicht, geht nicht auf sie ein. Und das ist immer wieder nett, wenn man sowas dann mal hört und, und die ganze S-Bahn dann noch zuhören kann. Ich weiß nicht, ob du auch noch so kleine Anekdoten hast aus unserem, äh, aus unserem Bereich hier in Berlin, aber das war auf jeden Fall wieder sehr amüsant, das Ganze.
1: Ja, wie du sagst, also eine Reise durch Berlin, sei es mit S-Bahn, U-Bahn, Bus, ähm, da kann man, glaube ich, immer was erzählen, da gibt es immer was Neues, aber ich würde sagen, das können andere analysieren und äh, wir konzentrieren uns auf den Fußball.
0: So machen wir das, Sven. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem äh, auch schon schwierigen Thema an. Ich habe jetzt das Eingangsstatement vom Clubboss schon zitiert und Dadurch, dass das natürlich sehr hohe Wellen schlägt, ähm, auch in der Presse wirklich überall aufgenommen wird, müssen wir natürlich auch darüber reden. Wie siehst du denn diese Thematik, wo gesagt wird, Schiedsrichterinnen gerade in der Frauenbundessieger zu viele Fehlentscheidungen und deshalb muss, muss sich was ändern, deshalb sollen Männer mit in der Frauenbundessieger pfeifen?
1: Ja, es ist ein sehr interessantes Thema, also bevor ich auf diese Geschlechterrolle eingehe, würde ich erstmal sagen, dass wir auch über das Thema Videobeweis äh, sprechen, VAR, den es ja auch noch nicht gibt in der Frauenbundesliga. und ähm, das finde ich ist der erste Schritt, ähm, der gemacht werden muss, einfach um gewisse Situationen, Szenen, Elfmeter, Entscheidungen oder Torlinientechnik, wenn wir auch in großen Stadien spielen, sollte das ja möglich sein, gewisse Entscheidungen einfach nochmal zu überprüfen, weil die Liga einfach super eng beieinander ist. Ja, Bayern und Wolfsburg sind einen Punkt voneinander entfernt. Wir haben ausgiebig auch schon über den Abstiegskampf geredet, wo Köln, Leipzig und Nürnberg sehr eng beieinander sind. Und da kann einfach jedes Spiel jeder einzelne Punkt entscheiden. Und wenn die Liga professioneller, in Zukunft noch professioneller sein soll und auch der ganze Frauenbereich professionalisiert werden soll, gehört es für mich dazu, dass der Videobeweis eingeführt wird. So. Und dann, um auf das Thema Schiedsrichter zu kommen, ich verstehe grundsätzlich, dass wenn man den Frauenfußball oder den Frauensport allgemein fördern will, dass auch die Personen drumherum, sei es Trainerin, Schiedsrichterin, Managerin, dass man dort grundsätzlich vermehrt Frauen haben möchte. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber wenn wir eine Debatte darüber haben, wir wollen den Bereich so gut es geht aufstellen, dann finde ich, sollten wir nicht darüber reden, ist das eine Frau, ist das ein Mann, als was identifiziert sich diese Person, sondern wie kompetent ist sie, wie gut kann sie uns helfen, unseren Bereich noch professioneller aufzustellen. Und das ist für mich die Frage, die viel mehr in den Vordergrund gehen muss, weil wir sehen so langsam, dass erste Frauen sich auch im Männerfußball etablieren, wie die Co-Trainerin bei Union Berlin, die dann sogar ja, jetzt als Cheftrainerin einspringen durfte, weil der Cheftrainer ähm, rot gesperrt war. Dann hatten wir, glaube ich, mal in Meppen, ich weiß es nicht, wir hatten in einer anderen Liga, in der Regionalliga, in einem anderen Verein, auch mal eine Frau als Trainerin. Und da fällt mir gerade nicht ein, bei welchem Verein das war. Also erste Frauen kommen auch in den Männerbereich und deswegen sollte man das Männern auch nicht verwehren, im Frauenbereich aktiv zu sein, ja, wir sind ja jetzt auch zwei Männer und trotzdem haben wir uns zur Aufgabe genommen, über den Frauenbereich zu sprechen, du bist jetzt jahrelang schon Trainer im Frauenbereich und ich finde, Kompetenz ist einfach entscheidend und nicht, welches Geschlecht oder was steht im Perso drin oder wie auch immer, davon sollten wir, denke ich, wegkommen, weil das ist mir zu primitiv am Ende, wenn ein Mann ein guter Schiedsrichter ist und er will Frauen-Bundesliga pfeifen, warum sollte er das nicht tun, wie siehst du das? Ein Zitat ist ja auch, dass der Wettkampf beeinflusst
0: wird und die Attraktivität der Liga auch leidet ne, unter zu viel Fehlentscheidung. Und mit diesem Statement kann ich komplett was abgewinnen. Ne. Wir, wollen, wir sagen oder wir wollen, dass die Frauenbundesliga immer professioneller wird. Einige Vereine wären auch extrem professionell, wenn man dann an den FC Bayern denkt, an VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt. Immer mehr Spielerinnen machen das jetzt hauptberuflich. Und dementsprechend muss das natürlich im Schiedsrichterwesen auch sein. Ich kenne das aus hm, meinem Bereich jetzt in den letzten Jahren, wo wir in der dritten Liga gespielt haben, also in der Regionalliga. Da war das auch so, dass auf dem Feld immer nur eine Frau stehen durfte. Ja, und das musste eine Frau sein. Als Linienrichter durften auch Männer tätig sein, aber auf dem Platz durfte nur eine Frau pfeifen. Und schon damals habe ich auch oftmals das Gefühl gehabt, dass einfach die Kompetenz überhaupt nicht, vorhanden war, was einfach auch zu einigen Fehlentscheidungen geführt hat, was einen aufgeregt hat. Und am Ende regt es mich persönlich erstmal nicht auf, ob das jetzt nur ein Mann oder eine Frau ist, weil auch sehr viele Frauen sehr gut gepfiffen haben, sondern mich regt allgemein äh, Inkompetenz auf. Ne? Und da sagst du ja schon eins, Professionalisierung. Und das Erste, was man ja erstmal machen sollte, ist ja, dass man die Frauen einfach, auch, also die Schiedsrichterin, professionalisieren sollte. Wenn man den Vergleich mal aufmacht, die Männer bekommen in der ersten Bundesliga oder, glaube die 40 Schiedsrichter, die da gelistet sind im Kader, wahrscheinlich erste, zweite Liga, die kriegen Grundgeld von 70.000 Euro. Ja, und pro Spiel kriegen sie noch 5.000 Euro. Bei den Frauen sieht es ganz anders aus. Die Schiedsrichterinnen, die haben 40-Stunden-Job teilweise. Das heißt, die haben gar nicht diesen Fokus unter der Woche, sich mit vielleicht Spielen zu beschäftigen, wie einzelne Spieler agieren und da dann noch die, ihre eigene Kompetenz zu fördern, also eine, eine Art Fortbildung ja in der Woche. Und das ist natürlich ein extremer Nachteil, das ist ein Riesenvorteil für die Männer. Wenn man jetzt sagt, ja, okay, jetzt bringst du die Männer rein in die Frauenliga, dann haben sie diesen Vorteil, weil sie sich viel mehr damit beschäftigen können, weil sie vielleicht noch Teilzeit arbeiten, weil sie vielleicht gar nicht mehr arbeiten, solange sie im Schiedsrichterwesen sind. Und das würde natürlich dann auch bedeuten, dass man die Frauen dann äh, in dem Moment auch wieder wegdrängen würde. Also ich bin erstmal der Meinung, dass natürlich die Förderung der Frau erstmal an erster Stelle stehen sollte. Natürlich sollte man auch, wie du sagst, die Leistung sollte eine wichtige Rolle spielen. So dass natürlich darüber nachgedacht werden kann, auch Männer dazu zu integrieren. Genauso muss man auch im Männerbereich darüber nachdenken, dass in der, dieser Saison, das war, glaube ich, das Hinspiel, ich weiß, war es ein Spiel von Bayer Leverkusen, nicht gegen Bayern war es nicht, aber ein Spiel von Bayer Leverkusen, wo zwei Fehlentscheidungen stattgefunden haben vom Schiedsrichter. Die dann aber erst durch den Videobeweis aufgelöst worden werden konnten. Und da sagst du ja auch, das findet natürlich in der Frauenbundesliga aktuell nicht statt. Und dadurch wären so eine Fehler natürlich dann vielleicht noch eindeutiger auf die Frau bezogen, die aber verhindert werden könnte, wenn es diesen Videobeweis geben würde, weil man dann eben darauf schauen könnte. Plus Torlinientechnik, wo aber es da eigentlich eher daran liegt, dass einige natürlich in Stadien spielen, aber ganz viele noch auf ihren kleinen Plätzen, wo es dann wahrscheinlich vielleicht noch nicht möglich ist. Und das dann einfach dementsprechend Geld kostet. Aber ich sage erstmal, die Förderung, die Fortbildung der Schiedsrichterin muss halt stattfinden, sodass eben auch Frauen Lust haben zu sagen, ja, okay, ich liebe den Fußball, ich mag vielleicht auch Schiedsrichter sein, aber ich sehe auch eine Perspektive und sitze nicht am Wochenende oder stehe am Wochenende auf und spiele dann. Ähm, oder geh dann zum Spiel und verdiene nur 30 Euro. Und als Mann verdienst du dann, wie gesagt, in der ersten Liga 70.000 Euro Grundgehalt Da muss sich auf jeden Fall was ändern. Dann kann man natürlich in diesen Kaderstrukturen, was ich ein bisschen eigenartig finde, dass man sagt, da gibt es eine Kaderstruktur für Schiedsrichter nur für den Frauenfußball und für den Männerfußball, finde ich auf der ersten oder nach der ersten Ansicht jetzt auch ein bisschen eigenartig. Die Gründe kenne ich jetzt auch noch nicht dafür. Aber ich bin erstmal dafür, dass die Professionalisierung der Schiedsrichter auf jeden Fall schnellstmöglich voranschreiten müssen. Und das musste man vom DFB eigentlich auch erwarten können.
1: Definitiv bin ich voll bei dir.
0: Ja, Sven, wir sollten auf jeden Fall mal uns vielleicht dann auch dementsprechend ein paar Gäste einladen, die uns dann auch noch aus ihrer Sicht dann zu diesem Thema was erzählen. Ich würde sagen, wir leiten das jetzt erstmal weiter zur bundesliga und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Spiel an. Freitag, da gab es nämlich so ein spektakuläres Spiel in Essen. Die SG Essen trennte sich 4 zu 4. Hast du das Spiel gesehen? Ich habe es in voller Länge mir angeschaut. Hast du dir die Tor-Zusammenfassung -Tor -Tor angeguckt?
1: Ja klar, also wenn wir über ein Spiel sprechen, habe ich es natürlich gesehen. Ähm, und ja, wie, wie, wie hast du das Spiel gesehen? Wie hast du es wahrgenommen? Wir haben jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr
0: viel über RB gesprochen. Wir haben gesprochen darüber, wie arbeiten sie mit dem Ball, wo ich ein bisschen enttäuscht bin. Und du ja auch gesagt hast, ja, orientiere ich mich da vielleicht zu sehr an den Männerverein. Trotzdem kann ich sagen, war ich nicht zufrieden. Aber gegen den Ball waren wir beide von RB komplett überzeugt und haben gesagt, das machen sie gut, spielen gut den Ball, erobern sich die Bälle. Was sie danach manchmal mit dem Ball machen, ist jetzt vielleicht dann wieder das andere Problem. Aber sie erobern sich gut die Bälle. Und auch das war wieder ein Thema in, in der ersten Halbzeit in Essen. Also das Spiel als Außenstehender hat richtig Spaß gemacht. Also wenn man es als reiner Zuschauer betrachtet, weil es war sofort Energie drin, es war sofort Feuer drin. Man hat wieder gesehen, beide Mannschaften wollen sofort, wenn hinten der Abschluss da ist, sofort den Ball haben. Ball erobern, möglichst schnell zum Tor. Also es war so ein richtiger, munterer Beginn. Na, Essen hat ein starkes Pressing gemacht. Ähm, Leipzig ist zum, zum Anfang erstmal gar nicht über die Mittellinie richtig rüberkommt, weil genau Leipzig wieder das gezeigt hat, was ich als Defizit von Leipzig sehe. Sie schaffen es nicht, hinten rauszuspielen. Sie, sie haben für mich keine Idee oder nicht die Fähigkeiten, hinten rauszuspielen, sondern wenn sie merken, sie werden zugepresst, was ja ganz viele Vereine in der Bundesliga getan werden, das gehen wir ja später auf die anderen Spiele ein, fast jeder Verein presst extrem hart, Leipzig findet keine Lösung, sondern die Lösung ist meistens immer der lange Ball dann eben von der Torhüterin und dann wird er eben abgefangen, das fand ich nicht so gut und dann haben wir aber nach drei Minuten schon gleich ein Tor von Essen und davor hatten die schon zwei Chancen gehabt, also in den ersten drei Minuten war die dritte Chance dann einfach das Tor und es hat richtig Freude gemacht, es war richtig Pfeffer drin in diesem Spiel und also dieses Pressing dann von Essen, das hat dann genau einfach das auch bewirkt. Ne? Viele Torschancen herausgearbeitet zu Beginn und dann gleich das Tor gemacht, wo du denkst, okay, Essen ist auf dem richtigen Weg. Dann aber nach fünf Minuten hat Leipzig auf einmal mit Fudala einen Freistoß aus 30 Meter, ein wunderbarer Strahl, direkt ja fast drei Angel, aber nur hält die junge Pia Lukassen, die dann mit 17 ihr Debüt gibt in Essen, den Ball einfach grandios. Also ich bin ja manchmal ein bisschen kritisch mit den Torhüterinnen in der Bundesliga, aber da habe ich gedacht, so wow, starkes Debüt, starke Parade, sofort im Spiel drin. Da bin ich mal gespannt, wie sie da heute rausgeht, vielleicht mit einem zu Null-Spiel rettet hier die Essener. Und Essen hat weiter eben immer mit ihren zwei Spielerinnen angepresst, aber hat RB hat einfach keine Lösung gefunden. Und auf einmal gibt es dann eine Eroberung von RB, so in der 13. Minute ungefähr, an der Mittellinie. Und dann spielen sie, wie wir auch angesprochen haben, was ja, glaube ich, das Leipziger Spiel sein sollte, schnelle Balleroberung und schnellstmöglich nach vorne. Wir machen glaube, ich, mit einer Spielerin erobert, eine, wird ein Pass an der Mittellinie gespielt und sie spielt den Ball in die Tiefe. Und auf einmal steht es 1-1. Ja, und das Tor hast du bestimmt auch gesehen. Und da würde ich gerne mal deine Meinung zu dem Tor sehen, weil ich bin da sehr kritisch und muss eindeutig sagen, das hätte Essen niemals kassieren dürfen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, es war nicht super verteidigt, aber ich finde es immer so eine Frage, wie, aus welchem Blickwinkel guckt man auf so eine Situation und schaut man sich das an, was nicht geklappt hat oder schaut man sich das an, was geklappt hat und wenn ich da jetzt eher darauf schaue, was ist gut gelaufen, dann muss man sagen, wie du sagst, RB, Balleroberung im Mittelfeld, schnelles Spiel in die Tiefe, perfektes Timing, perfekte Schärfe beim Passspiel, der Laufweg von der Stürmerin, der Neuzugang Mimi Larson, wunderbar, auch der erste Kontakt ja, mit rechtem Außenriss zum Tor mitgenommen, dann nochmal vorgelegt und dann mit links abgeschossen, eine sehr flüssige Bewegung. Also es war schon individuell, sowohl der Pass in die Tiefe als auch der Laufweg, wie gesagt, von Mimi Larson und erster Kontakt und Torabschluss war schon überragend. Ja, da muss man RB einfach loben, dass sie dieses Spiel, was am ersten Spieltag gegen Freiburg noch sehr zaghaft war, dann gegen Köln schon verbessert haben und jetzt gegen Essen auf einem unfassbar hohen Niveau gezeigt haben. Diese Balleroberungen im Mittelfeld, das schnelle Spiel in die Tiefe, die Laufwege. Ich meine, das sind ja wirklich 30, 40 Meter Sprints, die du in die Tiefe machst. Die kosten extrem viel Kraft, ohne dass du überhaupt weißt, ob der Ball kommt. Und trotzdem musst du diese Laufwege in die Tiefe, diese Sprints immer wieder machen, weil genau das ist eben ihre Stärke, das Tempo vorne nach Ballgewinn schnell umzuschalten, wenn der Gegner ja hinten, sage ich mal, das Spiel so ein bisschen geöffnet hat, viele Spieler schon in Offensivbewegung sind und dann eben diese, ja, diese Lücken auszunutzen. Und da fand ich RB sehr, sehr stark. Klar war es von Essen nicht perfekt verteidigt, sie hatten eine Überzahl. Die Verteidigerin grätscht relativ unnötig, also man sagt eigentlich, dass man erst grätscht, wenn eigentlich alles andere schon. Hopfen und Malz verloren ist. Also du grätschst nur als allerletzte Notlösung, weil in dem Moment, wo du grätschst, bist du auf dem Boden und wenn du den Ball nicht kriegst, bist du raus. Ja, weil bis du aufstehst und losläufst, ist ja dein Gegenspieler schon 20 Meter weg. Also du kommst quasi nicht mehr in die Situation zurück, wenn du auf dem Boden liegst. Da hätten sie es besser verteidigen können, schrägstrich müssen, bin ich voll bei dir. Das war keine gute Aktion. Auf der anderen Seite, wie gesagt, von RB überragend gemacht. Und ist immer die Frage, ne? beschäftigt man sich mit dem Defizit oder beschäftigt man sich mit der Stärke, die zu sehen war?
0: Ich finde, was du gerade beschrieben hast, RB hat das richtig gut gemacht. Das war ja das, was wir vor zwei Spieltagen gemacht haben. Was kann die Stärke von RB sein? Balleroberung im Zentrum, schnellstmöglich in die Tiefe spielen, diese Tiefenläufe machen und der Abschluss, die erste Annahme, das war grandios einfach von RB. Was ich aber dann eben sagen muss, warum dann am Ende vielleicht so ein 4-4 rauskommt, was gar nicht sein konnte, ist, Essen steht da mit drei mit zwei IVs und mit einer Rechtsverteidigerin, also Sterne als Rechtsverteidigerin, wo du ja gerade gesagt hast, sie ist dann ähm, gesprungen und ich hatte einfach das Gefühl, sie hatte gar nicht das Gefühl für diesen Ball, wie verhalte ich mich da jetzt. Na? Sie ist irgendwie da so reingesprungen, wo sie hätte fast auch stehen bleiben können oder einfach nur den Fuß hinhalten und hätte den Ball locker abgefahren, weil die Abstände waren für mich total okay, also sie stand richtig gut. Die haben richtig gute Abstände gehabt. Und deswegen muss ich das schon ein bisschen kritisieren, wo ich sagen kann, RB macht es richtig gut, stark, aber eigentlich darf der Pass überhaupt nicht durchkommen. Das war so mein Gedanke dazu. Was mir dann aber aufgefallen ist, es hat natürlich dann RB einen Aufschub gegeben. Die wurden dann viel, viel giftiger. Und dann hat auf einmal Essen es nicht mehr geschafft, aus ihrer gegnerischen Hälfte zu kommen. Und das hat dann irgendwie so bis zu 23 Minuten ging das Ganze. Und dann spielt aber Essen auf einmal wieder wunderbar auf der linken Seite heraus. Und dann geht auf einmal Kowalski in den Strafraum und knickt mit ihrem rechten Fuß um. Und auf einmal wird elf Elfmeter gepfiffen. Und jetzt sind wir ja bei einem Einstiegsthema. Schiedsrichterin pfeifen gerade ein, einigermaßen kuriose Entscheidungen. Und da habe ich dann auch gleich beim ersten Blick gesehen, das, das war doch niemals eine Berührung. Dann sieht man zum Glück von außen ja noch mal die Wiederholung zwei, dreimal. Und ich habe immer gedacht, wo ist denn jetzt hier der Kontakt? Und dann siehst du, wie sie ja mit ihrem rechten Fuß einfach umknickt. Sagt dann natürlich auch nichts, dass es nichts war, ja, freut sich, nimmt den Ball und schießt ihn rein zum 2-1. Aber das ist natürlich bitter, gerade auch für Leipzig, die ja um den Liga-Verbleib kämpfen. Ja, und da würde ich gerne mal wissen, was du, sagst du denn zu diesem Elfmeter?
1: Ja, also wie du sagst, das war, wir hatten ja letzte Woche über den Handelfmeter, glaube ich, gesprochen, von Nürnberg gegen Bremen, woraufhin dann das Statement von Nürnberg kam. Das war ja eine Kann-Entscheidung, haben wir ja beide auch so analysiert. Nach aktuellem Regelwerk kann man den geben, aber an sich, die Hand kann sich ja nicht in Luft auflösen. Es war eine dynamische Bewegung. So, und da war es so eine Grauzone, man kann in alle Richtungen argumentieren. Hier war es hundertprozentig kein Elfmeter. Sie knickt einfach komplett im Rasen um, bleibt einfach hängen im Rasen, knickt um, fällt hin. Man weiß natürlich in dem Moment vielleicht auch gar nicht so genau, Wurde man jetzt doch berührt oder nicht? Natürlich nimmt man den Elfmeter dankend an als Spielerin. Aber ähm, ja, da muss definitiv der Videobeweis her. Ich habe jetzt nicht ganz genau gesehen, in welchem Winkel stand die Schiedsrichterin. Wenn sie natürlich direkt davor steht, erwarte ich auch, dass sie das sieht. Aber oft ist es so, dass man halt vielleicht gar nicht die perfekte Position hat oder irgendeine Spielerin im Weg ist oder die Aktion einfach so dynamisch war, so schnell war, dass so gar nicht hundertprozentig jetzt live erkennen kannst, als Schiedsrichterin war das jetzt ein Kontakt, ist sie selber hängen geblieben im Rasen, aber wenn du dort den Videobeweis hast, läufst du raus, guckst dir das einmal an und siehst, dass es halt kein Elfmeter war und ähm, dann nimmst du das Ding zurück. Das ist schon eine mitspielentscheidende Szene, weil am Ende geht es 4-4 aus, aber wir wissen ja, RB hat 2-4 zur Halbzeit geführt. Fällt das Tor nicht, gut weiß man nie, was passiert, Danach aber stell dir mal vor, RB geht mit einer 1-4-Führung in die Pause. Da fragt man sich dann natürlich schon, ob Essen da überhaupt nochmal zurückkommt. Also das war schon, auch wie du es jetzt angesprochen hast mit dem Abstiegskampf, sehr, sehr fatal. Eine sehr fatale Entscheidung,
0: die so auf keinen Fall hätte gefällt werden dürfen. Aber da ist es natürlich auch immer wieder spannend, wenn man aus dem Männerfußball dann hört, die Debatte, ja der Video weiß, soll werden. Der Videobeweis soll abgeschafft werden. Ne? Und da macht man sich das wahrscheinlich auch ein bisschen zu einfach, dass man genau an sowas auf einmal nicht mehr denkt, das ist ja auch mal zu einer Fehlentscheidung kommt. Das ist ja auch irgendwie menschlich, das Ganze. Ne? Und deswegen ist es ja von Vorteil, sich so eine Szene einfach anzugucken und dann würde man einfach sehen, ja, okay, das war jetzt kein Fremdeinwirken, sondern das war ein reines Umknicken. Und dann wäre die Szene einfach weitergelaufen. Und, und deswegen würde ich mir natürlich für die nächste Saison schon dann einfach auf jeden
1: Fall da auch dann mal so eine Weiterentwicklung wünschen das Ganze. Definitiv. Ähm, kurz vielleicht noch zum Videobeweis, warum das gefordert wird, weil ja teilweise für eine Szene, die schon irgendwie wichtig ist, aber auch nicht so relevant ist, teilweise sieben, acht Minuten äh, gebraucht wird, fünf, sechs, sieben, acht Minuten, bis eine Entscheidung gefällt wird, sich die Szene hundertmal angeguckt wird, dann noch gefühlt drei Minuten äh, per äh, Audiosystem dann noch mit irgendeinem Schiedsrichter am Keller kommuniziert wird. Das dauert einfach bei den Männern viel zu lange. Da sind wir auch wieder beim Thema Schiedsrichterfortbildung Die sind, glaube ich, gar nicht auf diesen Videobeweis vorbereitet und können damit gar nicht umgehen. Ich finde, aber wenn du die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen halt einfach dahingehend ausbildest, dass sie bei so einer Szene rausgehen, sich das angucken und dann eine Entscheidung treffen, ja, dann, dann dauert das Ganze vielleicht 30 Sekunden jetzt in so einem klaren Fall und dann wird weitergespielt und es wurde eine richtige Entscheidung getroffen. Und das muss auf jeden Fall das Ziel sein. Also jeder, der sagt Videobeweis abschaffen, der äh, ja, hat ein Problem mit der Fairness. So. Hm,
0: Finde ich nämlich auch. Um, dann gehen wir mal weiter. Also 2-1 auf einmal für Essen. Und ich denke, was für ein verrücktes Spiel hier. Um, hat mich natürlich komplett gefreut. Als Trainer hätte es mich komplett zum Ausrasten gebracht. Wahrscheinlich die, die ganze Situation. <lacht> um, äh, das ist immer interessant, wenn ich das dann aus diesem Belegwinkel sehe. Ja, und auf einmal 20 Sekunden später um, gleicht auf einmal Leipzig aus. Und da habe ich gedacht, okay, das wäre wenn ich auf der Seite von Essen jetzt wäre, was ist das denn für ein Gefühl? Du freust dich, du flippst aus, denkst dir, das Gefühl für die nächsten Minuten erstmal alles geregelt, der Plan geht komplett auf und auf einmal steht schon wieder 2-2 und bist völlig perplex. Und da muss ich dir auch sagen, die Flanke von Leipzig über rechts, die war echt gut. Aber was macht denn Essen dann schon wieder? Da ist eine Spielerin im Strafraum, glaube ich, so auf dem 6-Meter-Bereich und da gehen zwei Spielerinnen, also die beiden Innenverteidiger von Essen, auf den Ball sozusagen das hätte wahrscheinlich gereicht für eine Spielerin gewesen. Und durch einen verunglückten Kopfball, der dann in den Rückraum geht, ungefähr auf Meter, steht die zweite Leipzigerin einfach komplett alleine. Also das ist doch ein komplettes Kommunikations Kommunikationsfehler oder eigentlich, ein eigentlich eher ein Orientierungsfehler. So sehe ich das. Also auch das Tor hätte so gar nicht fallen dürfen. Also wenn sie eine IV einfach da gestanden hätte, wäre der Ball maximal auch verlängert gewesen und man hätte den irgendwie dann noch klären können am Elfmeter-Punkt. Aber so gehen beide dahin und... Eine Bogenlampe auf dem Elfmeterpunkt und sie musst du noch einschieben. Was sagst du denn da zum 2-2?
1: Ja, also erstmal, wie du es angesprochen hast, ne, total krass, dass innerhalb von wenigen Sekunden die Tore auf beiden Seiten fallen. Essen erst wieder in Führung geht, dann RB mit dem Ausgleich und dann das 2-3 für RB, glaube ich, auch nur ein paar Minuten später fällt. Also ein krasses Wechselbad der Gefühle. Und die Situation habe ich sehr ähnlich wie du gesehen. Erstmal fand ich stark, wieder von RB, Spiel in die Tiefe, Laufweg. Ähm, das 1 gegen 1 auch, das Laufduell, dann die Flanke und ähm, ja, was dann im 16er im Strafraum passiert ist, ist ein Kolossalfehler, das fand ich viel, viel krasser als beim 1-1, weil man nennt es halt im, im Fachjargon, äh, in der, im männlichen Fußball nennt man das halt Mannorientierung, ich weiß nicht, ob man jetzt im Frauenfußball dazu Frauorientierung sagt oder sagen wir einfach Gegenspieler, Gegenspielerin ähm, und zwar haben wir im 16er eine 2 gegen 2 Situation, und wie du schon sagst, beide, äh, beide Essen-Verteidigerinnen gehen dorthin, wo der Ball runterkommt, wo nur eine RB-Stürmerin ist und die andere wird am zweiten Pfosten komplett allein gelassen. Und genau dort landet dann der, also genau dorthin wird der Ball dann weitergeleitet und sie kann dann das 2-2 machen, weil sie völlig frei steht. Und ähm, da muss man eben diese, wie ich es jetzt nenne, diese Gegenspielerin-Orientierung haben. Das heißt, eine Verteidigerin von Essen deckt eine Stürmerin von RB. Und die andere Verteidigerin von Essen deckt die andere Stürmerin von RB. Und wir haben eine 1 gegen 1 Situation, zweimal. Und da muss ich einfach hochspringen zum Kopfball. Entweder kann ich den Ball klären oder ich hindere die Stürmerin daran, dass sie halt nicht freiköpfen kann, sondern nur unter Bedrängnis, nicht so viel Druck dahinter bekommt, nicht so präzise den Ball köpfen kann und verhindere somit das Gegentor. Aber dadurch, dass beide quasi zum Ball gehen, einfach nur, wie du sagst, ja, Kommunikation, Weiß ich nicht, eigentlich gibt es da nicht zu kommunizieren. Jeder hat seine Gegenspielerin. Wahrscheinlich einfach von der äußeren Verteidigerin von Essen einfach ein individueller Fehler, dass sie die Situation falsch eingeschätzt hat. Sie war nur ballorientiert, anstatt Gegenspielerin orientiert. Und deswegen war die RB-Stürmerin frei. Und äh, ja, das ist ein Kolossalfehler, der eigentlich auch schon äh, auf Amateurniveau oder auch in ja, im leistungsorientierten Jugendbereich schon angesprochen wird. Und das darf eigentlich im Männer- und Frauenbereich ja, nicht mehr passieren, aber es passiert trotzdem immer wieder. Genau, und deswegen ist es ja auch interessant, man sieht so
0: ein 4-4 am Ende stehen, als Außenstehender denkt man, wow, was denn da passiert? Aber wenn man genau das analysiert, merkt man einfach, das sind dann einfach schon individuelle Fehler, die so nicht passieren dürfen, wo man sagt, okay, am Ende geht es dann vielleicht 2-2 eher aus. Deswegen ist es ja ganz interessant, dass wir darüber mal reden. Dann, <lacht> es steht auf einmal 2-2, und in der 29. Minute, und das erinnert mich dann ein bisschen an das 1-1, also so mein Gefühl, Leipzig erobert sich wieder den Ball und spielt ihn wieder so diagonal in diese Tiefe. Und wenn man jetzt überlegt, dass es das zweite Mal schon dieser Pass gespielt ist und du ja vorhin auch gesagt hast, man muss Leipzig einfach dafür, dafür loben, dann kann man ja sagen, okay, das wird wahrscheinlich trainiert, dass diese Ballerung stattfindet im Zentrum, dass dieser Lauf, ja, das war diesmal dann Fudala, die dann reingelaufen ist, ähm, ein super starker Abschluss, auch wieder ein erster guter Kontakt, Ballmitnahme und stark einfach stark abgeschlossen. Ne? Gar keine Chance. Aber auch da muss ich wieder sagen, das war ein komisches Abwehrverhalten von der IV von Meißner, von Essen. Für mich genau dasselbe Prinzip. Sie stand eigentlich auch ideal, aber macht äh, den Ball dann auch wieder nicht ordentlich zu. Deswegen auch wieder zwei Seiten. RB macht es sau stark mit diesem diagonalen Pass, mit diesem Laufweg in die Tiefe. Super starker Abschluss.
1: Essen wieder ein Abwehrverhalten, was mir einfach nicht gefallen hat. Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Und das sagt man ja auch, ein Spiel hat immer Fehler auf beiden Seiten. Es geht gar kein Spiel ohne Fehler, Fehler passieren. Die Frage ist eben, wie viele und wie konsequent werden sie bestraft. Und RB war da einfach eiskalt, weil macht RB diese Chancen nicht rein, dann reden wir wahrscheinlich gar nicht über die Fehler. Klar, wir reden vielleicht über das gute Umschaltspiel von RB und vielleicht fällt uns da trotzdem die ein oder andere Fehlentscheidung von der Verteidigerin von Essen auf, sei es sie grätscht unnötig oder steht im falschen Raum, wie auch immer. Aber am Ende ist das gar nicht so ein Riesenthema, weil RB die Tore nicht macht. Aber dadurch, dass RB so eiskalt war und nach diesem Foul-Elfmeter, der ja keiner war, innerhalb von drei Minuten das Spiel komplett dreht, von 2-1 auf 2-3, dadurch werden ja die Fehler erst so deutlich und kommen erst so zum Vorschein. Also definitiv darf eigentlich nicht passieren, aber auch hier wieder klares Lob an RB, super gespielt und ähm, ja, den Spielstil, den wir schon in Ansätzen gesehen haben, jetzt innerhalb von wenigen Wochen fast perfektioniert, muss man sagen. Weil auswärts in Essen vier Tore zu schießen, Essen ist eine super stabile Mannschaft, im Tabellenmittelfeld hatte davor vor dem Spiel elf Gegentore in zwölf Spielen, also weniger als ein Gegentor im Schnitt. Das heißt, an sich können sie ja verteidigen. Dort vier Tore zu machen, ist schon eine Ansage.
0: Und RB hat genau das andere Problem gehabt, die haben einfach keine Tore davor geschossen. Die hatten, glaube ich, zehn Tore bis jetzt geschossen. Genau, in genau. Zwölf Spielen waren das, also nicht mal ein Tor pro Spiel. Ja, das hat sich auf einmal komplett gewandelt bei beiden Mannschaften. Eben dann ähm, diese individuellen Fehler, die zu Gegentoren geführt haben, plus aber die Stärke von RB auf einmal im Umschaltspiel, die dann zu Toren geführt haben. Und dann kommen wir zum 4-2. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los auf einmal? Eben noch 2-1, jetzt steht es auf mal 4-2. Und RB bringt einen wunderbaren getretenen Freistoß. Also, ich glaube, auf dem 3-Meter-Punkt, 2-3-Meter-Punkt. Und da muss man wahrscheinlich auch sagen, und so würde ich es als Trainer auch machen, wenn ich weiß, da steht auf einmal eine Dubitantin auf einmal am Tor, ja, mit 17 Jahren, erstes Spiel in der ersten Liga, ich würde auch alle Bälle scharf vor's Tor bringen. Und genau das hat Leipzig gemacht. Und auch da muss ich dann wieder sagen, da waren zwei Spielere von Essen, die das Kopfball nicht gewonnen haben. Und gleichzeitig, zwei, drei Meter ist für mich eigentlich meistens auch ein Torwartball. Hätte ich mir schon gewünscht, dass man dann auch vielleicht den Ball mit einer Sicherheit, wenn man die hat, dann auch abfangen kann, wo man sagt, okay, sie ist 17, das erste Spiel, vielleicht hat sie das noch nicht dann äh, so das Gefühl dafür, aber bei zwei, drei Meter sollte man schon hinbekommen, aber ich finde auch einfach von den beiden Spielerinnen, es kann nicht sein, dass eine Leipzigerin auf einmal das Tor gegen zwei, Essener, glaube ich, per Kopf dann auch gemacht hat, kann einfach nicht sein. Ja, was sagst du dazu?
1: Ja, traumhaft geschlagener Standard, Fünfer ist immer Torwartraum, ist so eine goldene Regel, ist der Klassiker, und dementsprechend klar kein optimales Verhalten von der Torhüterin. Aber halt einfach auch, wie du sagst, von RB sehr gut in der Spielvorbereitung, in der Analyse erkannt. Da ist eine Torhüterin, die ist sehr jung. Da muss man sein Glück auch einfach mal probieren, einfach mal erzwingen. Vielleicht die Fehler halt auch zu provozieren von Essen. Und das haben sie in dem Fall gemacht. Super geschlagen in den Fünferreihen. Auch dort eine gute. Besetzung am zweiten Pfosten, dass auch da die RB-Spielerinnen reinlaufen und ja, so stellt man sich einen offensiven Standard vor, also lehrbuchmäßig. Und dann
0: habe ich mich auch mal gefragt, jetzt steht es hier in der 40. Minute auf einmal 4-2 für Leipzig und da habe ich gedacht, okay, das ist ja jetzt kriegt die, fährt hier Leipzig mit drei Punkten nach Hause. Ähm, vor zwei Wochen habe ich noch gesagt, okay, für Leipzig wird es vielleicht ein bisschen komplizierter am Abstiegskampf und da habe ich gedacht, okay, wenn die jetzt mit drei Punkten nach Hause fahren, dann sieht es ja richtig, richtig gut aus. Damit habe ich einfach, ich habe nicht gerechnet, dass, 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 dass die da vier Tore schießen und habe mich auch gleichzeitig gefragt, was passiert jetzt eigentlich in der Kabine von Essen? Na, wie reagiert denn der Trainer? Weil er ist lange im Verein, er wird sehr, sehr, sehr geschätzt. Und dann mal meine Frage an dich: wie, Was glaubst du denn, oder wie hättest du reagiert, wenn du auf einmal 4-2 zurückliegst, obwohl du gerade noch zwei ins Geführt hast? Ja,
1: also erstmal brauchst du als Spielerin, glaube ich, so einen Moment für dich, um erstmal durchzuatmen, das selber zu verarbeiten, mal einen Schluck zu trinken. Dann kommt der Physio, ähm, hier und da mal ein blutiges Knie, was vielleicht behandelt wird. Ich würde die ersten Minuten erstmal alle so ein bisschen durchatmen lassen, den Puls wieder runterkommen lassen und dann ganz klar ansprechen, dass vier Gegentore nicht gehen, dass man im Defensivverhalten definitiv was machen muss. Auf der anderen Seite aber auch ansprechen, dass hier alles drin ist, dass man mit 1-0 und 2-1 geführt hat, dass man hier noch alle Möglichkeiten hat, dass man hier zu Hause spielt und spielt zu Hause, man auf gar keinen Fall aufgeben kann, sondern immer weitermachen muss und dass noch 45 Minuten Zeit sind und sobald nur ein einziges Tor fällt, das komplette Momentum, das ist ja so interessant an so Sportpsychologie, das komplette Momentum äh, switcht ja wieder auf Essens Seite, in dem Moment, wo Essen nur ein Tor macht und es steht nur noch 3-4 und sie drücken auf das 4-4 und dann vielleicht noch auf das 5-4 und ähm, dort natürlich ganz klar die Defizite ansprechen, was ist nicht gut gewesen, ja, Defensivverhalten, alles, was wir besprochen haben, aber auch sagen, okay, wir hatten hier Möglichkeiten, wir haben hier zwei Tore geschossen, also warum sollten wir nicht nochmal zwei schießen und dort einfach den Spielerinnen auch wieder Mut geben, Sicherheit geben, die wieder aufbauen und sie einfach auch hungrig und heiß machen für die zweite Hälfte und ich nehme an, so ähnlich wird das gemacht haben, weil äh, Essen ist ja super hungrig rausgekommen, ähm, aber bevor wir dazu äh, oder darauf zu sprechen kommen, wie hättest du denn die Halbzeitansprache gestaltet? Ähnlich wie ich, hättest du irgendwas komplett anders gemacht? Ich finde es, dadurch, dass die
0: Anfangsphase von Essen wirklich sehr gut war, daran einfach wieder appellieren ne? und wirklich auf diese Fehler eingehen. Erstmal wirklich dieses Durchatmen vorher und wirklich sagen, die Ladies eben auch bestärken dafür, ey, wir haben das hier 20 Minuten wirklich richtig gut gemacht, die Intensität war da und er kennt ja seine Mannschaft und der weiß ja auch, glaube ich, was sie leisten können. Na, und die sind ja da schon athletisch auf jeden Fall in der Lage, auch das ganze Spiel, diese Intensität hochzufahren. Er wusste natürlich auch, dass RB anfällig ist für Gegentore und ist wahrscheinlich auch mit der Intention dann wieder raus, rausgegangen. Und so hätte ich das äh, bei dieser Mannschaft auf jeden Fall auch gemacht. Na, das einfach nochmal klar ansprechen. Und ich muss sagen, diesen Hunger, den du angesprochen hast, den habe ich sofort bei Essen gesehen ja, in der Ich habe sofort gesehen, die haben diesen Hunger und die wollen dieses Spiel gewinnen. Und das hat mich sofort an Werder Bremen erinnert, wieder vor ein paar Wochen, wo ich gesagt habe, die hatten einfach Lust, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann schießen sie dieses 3-4 auf einmal in der 51. Minute nach einer schönen Flanke, wo ich dann auch wieder sage, unglücklich von RB abgefälscht in den Rückraum, wo aber dann auch wieder, ich glaube, zwei RB-Spielerinnen im Rückraum einfach nur reintramen in Starform anstatt einfach hätten mitgehen können. Das hat mich dann wieder von RB ein bisschen geärgert, dieses Verhalten, aber dann bist du auf einmal wieder da es steht 3-4 und Essen hat die ganze zweite Halbzeit, diese Intensität, diesen Hunger so hoch gefahren. Die wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und man weiß wahrscheinlich auch, dass man dieses Spiel gewinnen konnte. Und dann stießen sie auf einmal das 4-4. Es war so ein bisschen unglücklich. Der Ball prallte dann irgendwie auf, auf den Oberschenkel, dann so auf, auf, kurz vorm Strafraum. Konnte nicht weggeschlagen werden dadurch. Und dann macht Rieke auf einmal das 4-4. Und Essen macht immer weiter Druck. Die machten immer weiter Druck, die hatten noch 30 Minuten und RB kam gar nicht mehr aus der Hälfte raus. RB hatte, glaube ich, in der zweiten Hälfte keinen Torschuss mehr, also keinen kein guten Angriff, keinen gefährlichen Angriff. Da war einfach gar nichts mehr los von RB. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist bei RB auf einmal passiert, ne? was ist da der Grund? Und da muss ich Essen sehr, sehr loben, dass sie einfach diesen Hunger in die zweite Halbzeit auf den Platz gebracht haben. Mit der Überzeugung wahrscheinlich die sie dann einfach auch in der Mannschaft haben, mit der Überzeugung des Trainers. Und wenn ich dann an Kowalski denke, die dann eben noch diesen Elfmeter ja, für sich herausgeholt hat, hat ein starkes Spiel gemacht, auch Meyer vorne im Sturm, ein extrem gutes Spiel. Wo ich mich manchmal frage, die Athletik in, bei einigen Spielern ist immer noch so ein bisschen ausbaufähig für mich, aber was die kämpfen, was die laufen können, was die für Zweikampfverhalten an den Tag legen, das ist schon phänomenal und ähm, das, hat mir, das hat mir dann wieder imponiert von Essen,
1: hat mir richtig Freude bereitet ja, und ich denke mal den tausend Zuschauern vor Ort genauso. Definitiv, also die Energie, die Essen in der zweiten Halbzeit auf den Platz gebracht hat, die war schon Wahnsinn. Ja, wir hatten ja auch bei Nürnberg gegen Bremen darüber gesprochen, dass Nürnberg sich hinten raus so ein bisschen aufgegeben hat, dann fällt es 3-0, dann fällt es 4-0 und dabei war es eigentlich ein offenes Spiel, was du dann halt 1-2-0 verlieren kannst, aber auf keinen Fall 4-0. Und genau das hat aber Essen gezeigt, was wir bei Nürnberg vermisst haben, diese Reaktion, ja, aus der Pause rauszukommen, 3-4, 4-4, vier, 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 unglaublich hungrig, unglaublich viel Energie, unglaublich viel Spielfreude, andauernd Druck zu machen, immer wieder nach vorne zu spielen, leider dann nicht mit dem Sieg zu belohnen, aber ey, wenn du mit 2-4 hinten liegst, dann noch zurückzukommen und einen Punkt mitzunehmen, ist auch ein Erfolgserlebnis und das ist für mich ein Zeichen, dass es in der Mannschaft auf jeden Fall funktioniert, dass die Stimmung dort gut ist, dass Trainerteam, Mannschaft, ja klar gibt es sicherlich hier und da immer mal eine andere Meinung, aber im Großen und Ganzen ein gemeinsames Ziel haben, das auch gemeinsam verfolgen und dass das eine funktionierende Mannschaft ist, weil so gut wie RB in der ersten Halbzeit war und wie du gesagt hast, die dann in der zweiten gar nicht mehr stattfinden, weil Essen sie einfach erdrückt und erstickt hat, das war schon eine sehr, sehr starke und sehr, sehr beeindruckende zweite Hälfte.
0: Ich würde sagen, wir schließen das Spiel jetzt ab. Essen gegen RB. RB meiner Meinung nach jetzt auf jeden Fall wieder gute Chancen da im Abstiegskampf. Wir müssen gleich mal schauen, wie Nürnberg jetzt gegen Leverkusen gespielt hat. Und dann wird wahrscheinlich RB da noch in einer guten Ausgangsposition sein. Jetzt kommen wir aber ganz kurz noch dem, zu dem Spiel... Köln gegen Bayern. Und da haben wir ja letzte Woche schon gesagt, Bayern ist aus der Champions League ausgeschieden. Auf einmal hatten sie ihren Torhunger entdeckt und dann haben wir schon gesagt, uiuiui, das könnte für Köln richtig Probleme geben. Und was passiert am Ende? Wir schauen, oder wir haben es ja live gesehen, Köln verliert aber 5-0, Bayern gewinnt 5-0. Ne? Und davor, ich habe mir mal die Statistik angeschaut, in zwölf Bundesliga-Duellen zwischen Köln und FC Bayern, das Torverhältnis liegt bei 50 zu 2 für den ersten FC Köln. Ja, da gab es dann Spiele 8-0, 5-0, 4-0. Man hat einfach gesehen, Köln hatte zum Anfang noch ein bisschen, glaube ich, die Hoffnung mitspielen zu können. Vielleicht hier lange wie möglich kein Gegentor zu kassieren. Aber wenn man das über das ganze Spiel sieht, hat Bayern
1: Köln dominiert. Definitiv. Also für mich war da ein Klassenunterschied zu erkennen. Ähm da finde ich es schwer, jetzt über Taktik, über einzelne Situationen zu sprechen, weil das war ja fast schon eine Vorführung. Also das war so dominant von Bayern und ähm, man hatte von Anfang an das Gefühl, es ist klar, dass Bayern hier als Sieger vom Platz geht und so ist es am Ende auch gekommen. Und ich glaube, zur Halbzeit stand es auch schon 3-0, das heißt, wir haben ja über die Chancenverwertung von Bayern gesprochen, da lässt du dann halt eben auch nichts anbrennen. ja, Wenn es dann schon 3-0 steht und dann kommst du aus der Pause raus, machst das 4-0, da ist das Spiel einfach auch entschieden und ähm, ja, Köln macht mir tatsächlich ein bisschen Sorge, die sind ja gar nicht so schlecht in die Saison gestartet, aber jetzt so der Rückrundenstart war echt nicht so gut, auch das direkte Duell bei RB verloren, gegen Bayern hat man jetzt nichts erwartet in der Hinsicht, das war jetzt nicht ein Spiel, wo man sagt, da muss Köln jetzt punkten, aber der ganze Auftritt, wie gesagt, das war für mich ein Klassenunterschied, das war für mich nicht ein Bundesliga-Duell, sondern das war Bayern gegen keine Ahnung was. Und das macht mir schon Sorgen bei Köln, dass sie da so chancenlos waren. Ja, Nürnberg hatte auch einen Punkt geholt gegen Bayern ähm, zum Ende der Hinrunde. Also ist ja nicht unmöglich, dort zumindest ja, mit Würde vom Platz zu gehen und zumindest so lange wie möglich das Spiel offen zu halten. Und das hat Köln einfach überhaupt nicht geschafft. Und deswegen geht dort die Formkurve klar nach unten. Die letzten fünf Spiele haben sie auch alle verloren. Das heißt, ja, für Köln wird es jetzt sehr, sehr eng. Da muss auf jeden Fall ein Turnaround her. Ich weiß aber nicht, wie sie es machen sollen. Wie würdest du denn jetzt als Köln-Trainer oder vielleicht auch als Kapitänin von Köln, als Führungsperson, was, was muss denn da passieren?
0: Erstmal erinnert mich die Situation ein bisschen an die vom SVO Meppen von der letzten Saison, wo wir gesagt haben, dass Werder Bremen auf dem Abstiegsplatz stand, äh, Meppen noch über Strich und Werder Bremen auf jeden Fall eine richtig gute Rückrunde spielt und Meppen auf einmal in so einen Negativlauf kam und gar keine Chance mehr hat und dann runtergehen musste. Und genauso hatte ich auch vor ein paar Wochen noch so ein bisschen die Angst, die Befürchtung gehabt, dass Köln in so einen Strudel reingerät, ne? in diesen besagten Apfelstrudel von letzter Woche. <lacht> um, aber ja, du, du hast es richtig angesprochen, es war ein Klassenunterschied und man muss sich dessen einfach bewusst sein, okay, gegen die Großen bestehen da wirklich gar keine Chancen einfach, Aktuell das wird es auch gegen die anderen Mannschaft nicht sein, sondern muss es eben gegen die unmittelbaren Konkurrenten hinbekommen, was sie leider gegen Leipzig nicht geschafft haben. Das Gute ist, sie sind noch über den Strich, das Gute ist noch, sie spielen noch gegen die Konkurrenten, dass man da das Positive sehen muss. Was ich aber auch einfach gesehen habe, jetzt bei, gegen, im Bayern-Spiel, aber auch davor im RB-Spiel, Köln versucht ja, den spielerischen Ansatz zu finden. Die spielen ja auch hinten raus, aber die haben eine extrem... Schlechte Passquote manchmal, wenn sie hinten rausspielen, da waren so drei, vier Entscheidungen, die überhaupt nicht bei der Spielerin angekommen sind, die Bälle, weil sie von Bayern natürlich extrem zugepresst wurden, aber wenn du dich dafür entscheidest, dann musst du natürlich die Qualität haben, auch deine Spielerin anspielen zu können, ne? dann, dann macht das ja gar keinen Sinn, aber was mir auffällt, im letzten Drittel, da funktioniert gar nichts, also da, da sind die so ideenlos, ganz Komische Laufwege manchmal, sie kamen glaube ich einmal durch einen freistoß noch gefährlich vor das Tor und nur durch eine andere Aktion, aber das sind, waren, waren so minimale äh, gefährliche Aktionen vor dem Tor von Bayern und, und da muss ich was ändern, also ich finde den Ansatz gut, dass sie das Spielericht lösen wollen, aber gerade im letzten Drittel muss viel mehr Ideen wieder vorherrschen, dass man dann eben auch mal wieder ein Tor schießt, gerade wenn man dann gegen Duisburg spielt, gerade wenn man gegen Nürnberg spielt. Ja, und das fehlt mir gerade ein bisschen und das macht mir auf jeden Fall auch extrem viel Sorge. Wo würdest du denn das ansetzen, wenn wir das jetzt ähm, nochmal ansprechen wollen mit Köln?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, ähnlich wie du. Ich würde versuchen, die Stärken weiter aufs Feld zu bringen, aber halt auch zu gucken, was klappt überhaupt. Und wie du sagst, wenn, wenn man eben im Spielaufbau seine Probleme hat oder wenn das Passspiel einfach nicht genau genug ist, da muss man vielleicht auch gucken, ob man von der Strategie ein bisschen was ändert. Oder wir hatten beim Spiel gegen RB darüber gesprochen, dass sie in der ersten Halbzeit total mutlos angelaufen sind mit einer Stürmerin gegen beide Innenverteidiger von RB plus die Torhüterin von RB, die sich noch eingeschaltet hat, im 1 gegen 3 in der ersten Halbzeit dann quasi den Gegner anzulaufen, also mit einer Stürmerin gegen drei von RB, die den Spielaufbau machen, also komplett harmlos, komplett ängstlich, zurückhaltend und da muss man vielleicht überlegen, ein bisschen mutiger zu sein, aber auch ein bisschen einfach zu wissen, was können wir, was können wir nicht und ja, die Mannschaft aber auch neben den ganzen taktischen, worüber wir reden, mental auch wieder einzustellen, weil die Tendenz geht klar in die negative Richtung, und der Druck wird ja auch immer höher. Und ich glaube, Köln hätte nicht damit gerechnet, zu Saisonbeginn, dass sie dort stehen, wo sie stehen. Und ähm, da muss auch mental viel passieren. Da müssen die Spielerinnen wieder ja, mit einer bisschen mehr Lockerheit, ein bisschen mehr positiven Stimmung ausgestattet werden. Da muss mal ein Team-Event gemacht werden. Und da müssen jetzt alle zusammen anpacken in der Mannschaft. Und da muss der halt einfach geschafft werden. Und diese Energie, die wir jetzt auch bei Essen gespürt haben, die wir bei Bremen gespürt haben, die muss Köln auch einfach auf den Platz bringen. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, du hast einen guten Punkt
0: aufgemacht. Ähm, diese Mutlosigkeit gegen den Ball. Immer mit A zu 4, 2, 3, 1 ist es ja, wie sie anlaufen. Essen läuft oder steht mit zwei Stürmerinnen am Strafraum gegen RB. Komplett überzeugt. Wir kriegen das hin. Wir wissen, RB kommt hinten nicht raus. Warum läuft Köln in der ersten Halbzeit gegen RB mit einer Stürmerin an? Wenn man sich die Spiele davor angesehen hat und gesehen hat, RB ist überhaupt nicht lösungsorientiert mit dem eigenen Ball. Und das würde ich mir einfach wünschen, wenn jetzt Köln gegen Duisburg spielt, wenn sie gegen Nürnberg, dann müssen sie einfach jetzt mal mutig sein und nicht erst ab der zweiten Halbzeit oder ab der 60. Minute, sondern von Beginn an mal mutig auftreten, weil das macht ja was mit der eigenen Mannschaft, wenn man sagt, ey, wir sind überzeugt davon, wir stehen da vorne, wir pressen gut und das machen ja sehr, sehr viele Mannschaften in der Frauenbundesliga anpressen und wir sind da überzeugt einfach, dass wir den Ball erobern und dann sind wir zumindest schon mal im letzten Drittel und dann finden wir dementsprechend auch mal die Lösung endlich. Das kann eine gute Lösung sein. Und was ich mich frage: Köln spielt ja aktuell wieder mit einer sehr oder spielt seit einigen Spieltagen mit einer sehr jüngeren Torhüterin, die ab und zu auch gut gelobt wird. Aber ich bin da auch wieder sehr kritisch. Auch bei zwei Aktionen nicht so sicher außer jetzt beim Spiel gegen FC Bayern und davor auch schon teilweise nicht ganz. Die ähm, Nummer 1 äh, vom Anfang der Saison sitzt jetzt auch wieder auf der Bank. Und ich frage mich, ob man vielleicht einfach auch wieder eine, auf eine erfahrene Torhüterin zurückgreifen sollte, die vielleicht dann noch eine andere Präsenz hat im Strafraum, bei Freistoßen, bei Ecken, aber einfach auch auf dem Feld vielleicht mit Ansagen. Na, das, das könnte vielleicht auch noch so eine Idee sein, wo man sagt, okay, das könnte wieder auf die Erfolgsspur zurückführen. Das ist so mein, mein Gedanke.
1: Definitiv, ja. Also Erfahrung kann nie schaden und erst recht nicht im Abschiedskampf. Das muss Köln sich überlegen. Aber da muss auf jeden Fall was passieren, weil die aktuelle Form und die aktuelle... Ja, das Gesamtbild, was die Mannschaft abgibt, das ist absolut nicht, äh ja, es geht absolut in die negative Richtung und da muss auf jeden Fall ein Turnaround her. Aber wenn wir jetzt mal auf Bayern zu sprechen kommen, beim Thema Turnaround, unnötig oder bitter in der Champions League ausgeschieden, jetzt die letzten Spiele sehr souverän gewonnen, 5-0 lässt sich auf jeden Fall sehen und ähm, die Tabellenspitze auf jeden Fall behauptet, oder? Wir haben ja damals über das Spiel Bayern gegen Hoffenheim
0: gesprochen. Und da hast du ja noch <lacht> erwähnt, dass Bayern einfach ihre Chance überhaupt nicht genutzt hat. Ne? Letzte Woche viele Tore geschossen. Jetzt Bayern macht das gegen den Ball gut, mit dem Ball souverän. Ich mag das, wenn sie über die rechte Seite spielen. Ich mag ihr Aufbauspiel, ähm, gute Abschlüsse. Also das sieht auf einmal sehr, sehr, sehr sehr gut aus, finde ich. Und was sie auch nachlegen können, ne? da bringen sie... Jovanovic dann auf einmal in die zweite Halbzeit rein, obwohl sie eigentlich noch verletzte Spielerin haben. Und sie hat aber schon im Bayern-Dress 48 Tore davor geschossen und schießt dann auf einmal noch das 5-0, so ihr 49. Tor für Bayern. Also dass du diese Qualität dann einfach auch nachschieben kannst, macht Bayern natürlich zum absoluten Favoriten. Sind natürlich noch einige Spiele zu spielen. Wir kommen ja gleich auf Wolfsburg gegen Frankfurt, was da gut ist. Aber ich bin sehr zufrieden mit Bayern, die einfach gerade ihre Chancen auch einfach gut nutzen.
1: Definitiv, ja. Und sie treten jetzt auf wie eine Favoritenmannschaft, die voller Selbstvertrauen ist, die voller Energie ist und die sich den Titel holen will. Und genau das muss eben das Statement sein. ja Champions League aus ist bitter, ist scheiße. Dann kann man sich ein, zwei Tage darüber ärgern. Aber dann muss es weitergehen. da muss der Blick wieder nach vorne gehen. Und das hat Bayern sehr souverän gemacht, eine Reaktion gezeigt. Wolfsburg letzte Woche Punkte liegen lassen. Bayern gegen Köln jetzt vorgelegt. Dadurch hatten sie einen Vorsprung von vier Punkten und Wolfsburg musste im Topspiel im großen Stadion gegen Eintracht Frankfurt, die eine sehr starke Saison spielen, die sich sehr stark dahin entwickeln, dass aus den Top 2 Bayern und Wolfsburg in Zukunft eine Top 3 mit Bayern, Wolfsburg, Frankfurt in der Bundesliga existiert. Also Frankfurt eine sehr, sehr starke Entwicklung hingelegt und Wolfsburg war durch dieses 5-0 von Bayern ja richtig unter Zugzwang. Genau. Ich würde sagen, wir schließen das
0: Bayern-Spiel jetzt ab gegen Köln, gehen dann gleich aufs Topspiel. Ich habe hier gerade aber das Ergebnis von Nürnberg gegen Leverkusen. Leverkusen gewinnt 2-1 gegen Nürnberg. Das heißt, Nürnberg ist mit 8 Punkten auf Platz 11, davor jetzt auf Platz 10 und auf Platz 9 Köln und Leipzig mit je 10 Punkten. Also diese drei Mannschaften werden wahrscheinlich dann wirklich diesen Abstieg unter sich ausmachen mit dem letzten verbliebenen Platz, den es dann noch gibt. Und da wird es ja noch zu spannenden Spiel kommen. Ich muss aber sagen, dass Nürnberg jetzt nur 2-1 gegen Leverkusen verliert, zeugt für mich immer noch davon, ohne das Spiel jetzt gesehen zu haben, dass auf jeden Fall die Mannschaft intakt ist. Ich würde jetzt aber sagen, wir gehen jetzt zu unserem letzten Spiel, zum Topspiel. VfL Wolfsburg, du hast es angesprochen, hat gegen Eintracht Frankfurt im großen Stadion gespielt, was für mich immer sehr attraktiv ist, auch einfach von der Kameraeinstellung, aber auch einfach mich für die Ladies freut dass sie einfach diese Atmosphäre ausspülen können. Von der Stimmung ist es dann auch immer ganz nett. Ich war, fand, war auch von der Stimmung äh, bei Köln gegen Bayern ähm, total fasziniert. Das hat mir richtig gut gefallen. Das macht auch als Zuschauer dann viel, viel mehr Spaß. Und Wolfsburg gegen Frankfurt, Zweiter gegen Dritter spielt. Du sagst, Wolfsburg mu musste nachlegen, um, um an Bayern dran zu bleiben. Dass die Meisterschaft nicht dann schon vielleicht verloren gegangen ist. Wolfsburg vielleicht auch gar keinen Titel diese Woche, äh, Saison gewinnt. Ja, und Frankfurt hat aber die Möglichkeit gehabt, auf einmal mit Wolfsburg punktgleich zu ziehen. Ne? Und Frankfurt will ja natürlich auch wieder in die Champions League. Und wir haben ja beide das Spiel auch live gesehen. Und ich würde sagen erstmal, Sven, steig du doch mal ein. Wie hast du denn dieses Spiel gesehen?
1: Ja, so also die erste Halbzeit war ein super offener Schlagabtausch. Ähm, Gerade die Anfangsphase. Beide mit viel Spielfreude und Offensivpower. Frankfurt mehrere ja so Halbchancen, sehr gut rausgespielt. Ich fand bei Wolfsburg sehr mutig, auch wieder das Pressing, voller Druck direkt. Sie haben die Torhüterin von Frankfurt spielen lassen, aber alle anderen, alle Feldspielerinnen von Frankfurt wurden extrem unter Druck gesetzt. Vor allem dann der Pass auf die Außenverteidigerin. Da wurde dann auch das Pressing vom Trainer von Wolfsburg gecoacht. Und das war an sich, hat alles funktioniert von Wolfsburg. Also sie waren gut eingestellt, sie hatten auch ihre Ballgewinne. Aber Frankfurt konnte sich auch immer wieder von dem Pressing lösen und das Pressing ausspielen und hatten dann natürlich Riesenräume. Und die haben sie genutzt. Und das fand ich von Frankfurt sehr, sehr stark. Auswärts in Wolfsburg, großes Stadion, 8000 Zuschauer. Ähm, Wolfsburg musste unbedingt gewinnen. Und Frankfurt hat für mich spielerisch eine sehr, sehr äh, starke Leistung gezeigt und ja hatte, wie gesagt, einige Chancen. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, dass sie jetzt völlig frei vom Tor waren, komplett ohne Gegnerdruck, ähm, so dass man jetzt Frankfurt da jetzt nicht direkt einen Vorwurf machen kann, dass sie kein Tor geschossen haben, aber ich war einfach erstmal begeistert von der Spielfreude, dem Mut und auch eben der Offensivgefahr, die sie dann auch ausstrahlen, vor allem mit äh, Lena Freigang im, im Rückraum, die hat das sehr, sehr gut gemacht und ähm,
0: ja, das war sehr spannend. Ich fand auch, ähm, das Spiel hat mir richtig Freude bereitet, also diese Qualität, wenn wir die jetzt jedes jedes Bundesligaspiel bekommen na, und nicht so ein 5-0, wo wir sagen, Bayern gegen Köln, Klassenunterschied, sondern du hast richtig gespürt, da treten zwei Teams auf Augenhöhe an und Frankfurt hat unter der Woche ja noch gegen SC Freiburg im DFB-Pokal gespielt, was sie mit 2-1 gewonnen haben und da dachte man ja, okay, mit welcher Intensität kommen sie dann überhaupt in dieses Spiel rein, aber Frankfurt... Ähm, war mutig vorne gegen den Ball, haben es ein bisschen anders gemacht. Bei Wolfsburg habe ich gesehen, ist immer mit drei, ähm, drei Spielerinnen vorne am Strafraum standen sie immer. Frankfurt hat das mit zwei ähm, verteidigt, also gegen den Ball gearbeitet, mit beiden Stürmerinnen aber mutig gegen den Ball, aber auch immer versucht eine Lösung mit dem Ball zu finden und ähm, sie haben ja so einen 4-2-2-2-Aufbau war das, ne? also die haben immer ihre zwei Innenverteidiger gehabt und ihre zwei Außenverteidiger haben sie relativ hoch geschoben und im Zentrum hatten sie dann eben äh, so, ja, so eine Art zwei er 2-8er und haben die Außen dann auch noch mit reingeschoben, so habe ich das öfter mal mitbekommen und hatten dann manchmal die Sechser auch diagonal stehen gehabt und die Achter dann dementsprechend auch sehr diagonal, das fand ich äh, super spannend äh, die Anordnung, die dann aber auch immer wieder gut funktioniert hat. Wenn sie dann über Außen gespielt haben, dann ähm, über Außen, dann auch äh, aus der Zentralen über die Außen gegangen ist, vielleicht ein langer Pass über die Außen gespielt wurde. es waren sehr gute Ansätze. Und einfach auch diesen, diesen Mut aufzubringen, zu sagen, hey, wir wollen hier mitspielen gegen Wolfsburg, wir wollen das Spiel auch gewinnen. Und ich hatte wirklich das Gefühl gehabt, in den ersten 15 Minuten war Frankfurt auch noch überlegen als Wolfsburg für mich.
1: Auf jeden Fall. Also Frankfurt hat eine wahnsinns erste Hälfte gespielt. Ähm, es war ein komplett offenes Spiel. Es war nicht zu erkennen, dass Wolfsburg, der leichte Favorit ist, sondern es war ein offener Schlagabtausch, in dem man halt einfach darauf gewartet hat, wer macht denn jetzt das erste Tor? Und wie gesagt, Frankfurt mit Laura Freigang, mit auch vielen anderen Spielerinnen, du hast es angesprochen, im Zentrum vier Spielerinnen gehabt, die sich immer verteilt haben und dadurch auch immer wieder Anspielstationen da waren. Warum sie sich so gut aus dem Pressing von Wolfsburg befreien konnten, hat mich absolut überzeugt. Ein bisschen schade natürlich, dass sie sich nicht mit einem Tor belohnen konnten. Auf der anderen Seite Wolfsburg, dürfen wir auch nicht vergessen, auch eine gute erste Halbzeit gespielt, halt einfach nicht diese Überlegenheit auf den Platz gebracht, die man sich vielleicht schon noch so ein bisschen erwartet hätte, ja, weil Wolfsburg schon noch ein bisschen über Frankfurt steht, aber trotzdem eine sehr gute erste Hälfte. Mir ist da Pop immer wieder äh, in den Blick gekommen, die ja letzte Woche auch mit dem Kopfballtor in Leverkusen auf sich aufmerksam gemacht hat, die auch immer wieder gesucht wurde, sei es über Flanken, aber auch über Einwürfe. Da fand ich besonders interessant. Ich muss mich mal kurz <lacht> bei der Aussprache konzentrieren. Ähm, <lacht> Jons dort hier heißt dir. Genau, Jons, Jons dort, dort ja. hier. Genau. Die ist auch noch sehr jung, 22 Jahre. Die ist mir ja, auch hängen geblieben im Kopf. Rechts außen, groß, schnell, physisch stark wurde immer wieder gesucht in der Tiefe und konnte dann mit Flanken auf sich aufmerksam machen, aber auch mit weiten Einwürfen, die Pop dann verlängert, ähm, was dann im Laufe des Spiels auch noch zum Tor geführt hat. Aber wir sind ja gerade noch bei der ersten Hälfte. Also das waren schon so die Waffen. Wolfsburg auch spielerisch stark, aber eben noch mehr mit der physischen Komponente, die, glaube ich, Frankfurt am Ende gefehlt hat, was so, glaube ich, der Knackpunkt im Spiel war. Dass Wolfsburg bei Standards, bei Einwürfen, mhm. aber auch so von der ganzen Wucht, ja, einfach noch mal ein bisschen physisch stärker war und das war, glaube ich, dann in der zweiten Hälfte der Knackpunkt. Genau. Was mir aufgefallen ist, wir haben ja gesagt, Frankfurt hat einen sehr guten Beginn
0: gehabt. Was ich dann aber immer wieder interessant finde ist, dann haben wir so 15, 17 Minuten stärkere Phase von Frankfurt. Und dass Wolfsburg das dann aber doch hinbekommt, auf einmal so ein Turnaround zu schaffen und auf einmal das Spiel so für sich an sich zu reißen. Das war immer noch nicht ein ideales Spiel, aber auf einmal hast du gemerkt, Wolfsburg ist viel besser im Spiel drin. Das ist wow, super. Und das macht auch so eine Spitzmannschaft auf, so eine, ja, dann so eine Souveränität dann so im Laufe des Spiels an den Tag zu legen. Und du hast ja gesagt, diese physischen Eigenschaften von Wolfsburg. Ich, ich hatte immer das Gefühl, wenn es zu Einwürfen kam oder zu Freistößen in unmittelbarer Nähe des Tors, hatte ich immer das Gefühl gehabt, hier kann ein Tor entstehen, weil Wolfsburg so stark bei Kopfbällen ist. Ja, und was ja dann auch in der zweiten Halbzeit dann zum Tor geführt hat, hatte ich immer das Gefühl gehabt, jetzt wird es brenzlig für Frankfurt. Es wird immer brenzlig. Und das war so mein Gefühl. Ähm, fand das 0-0 zur Halbzeit auch verdient für beide Mannschaften, vollkommen okay. Und ähm, würde sagen, dass wir jetzt mal in die zweite Halbzeit reingehen. Hast du da Veränderungen dann gesehen von Wolfsburg, warum sie dann vielleicht das Spiel so ein bisschen mehr an sich gerissen haben? Oder hattest du das Gefühl, dass sie das Spiel
1: mehr an sich gerissen hatten? Also ich hatte schon den Eindruck, dass die Anfangsphase der zweiten Hälfte an Wolfsburg ging, da waren sie viel aktiver, hatten auch ein paar Minuten vor dem 1-0 eine gute Chance, bei der sich Oberdorf und Hut durchkombinieren und Hut so von halb rechts eine Flanke auf einen langen Pfosten bringt, wo eine Spielerin von Wolfsburg dann frei zum Abschluss kommt, aber es war halt so ein tippender Ball, war nicht einfach zu nehmen aus der Luft den bringt sie nicht perfekt aufs Tor, aber wie gesagt, war es schwer zu nehmen. Das war schon so zu sehen, dass Wolfsburg jetzt das Spiel so ein bisschen an sich reißt, Frankfurt so ein bisschen Probleme hatte, aus der Halbzeit reinzukommen und genau in dieser Druckphase fällt dann ja auch in der 57. Minute das 1-0 und genau die Akteure, die wir ja gerade schon angesprochen hatten, Jons dort hier mit einem langen Einwurf von rechts, Pop verlängert den Ball ja, in den Fünfer rein und ähm, ich weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, aber du warst ja auch selber mal Torwart. Deswegen würde mich jetzt interessieren, die Torhüterin von Frankfurt ähm, hat den Ball eigentlich schon in ihren Händen und stößt aber mit einer Verteidigerin von Frankfurt zusammen und ja, lässt dann halt einfach den Ball ins eigene Tor fallen. Da war ich ein bisschen perplex. In live hatte ich auch erst gedacht, okay, ähm, ich glaube es war Lena Lattwein von Wolfsburg, die dort halt Druck macht und ähm, hat er gedacht, dass sie quasi die Torhüterin behindert im war und ist deswegen zurückgenommen wird oder per Videobeweis, den es ja nicht gibt, zurückgenommen werden würde oder sonstiges, aber in der Wiederholung ist ja zu erkennen, ja, die Latwein macht den Weg in den Fünfer, aber sie berührt ja die Frankfurterin gar nicht, sondern die Frankfurterinnen behindern sich gegenseitig und sie lässt einfach den Ball fallen, wie, wie kannst du mir das denn erklären, das, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
0: Ja, das war auch eine Situation. Also erstmal sagst du ja, der Einwurf, der gefährlich wurde, eine Minute vorher gab es ja schon mal einen gefährlichen Einwurf von Dott. und da wurde auch schon darauf hingewiesen, wahrscheinlich, okay, die Einwürfe kamen immer direkt in den Strafraum rein, also ich glaube auf so 5, 6 Meter wurden die immer geworfen und ähm, dann eben in der 57. Minute, was wir auch gesagt haben, einfach die Kopfballstärke von Pop, die den halt ideal weiterleitet, eine gute Bogenlanke, äh, Bogenlampe und äh, Johannes, äh, die Teuterin von Frankfurt, hat den Ball fest und dreht sich auch, Ganz komisch dann eben zum Tor mit ihren Händen sozusagen, dass er dann eben, ähm, anstatt den Ball irgendwie unter sich zu begraben und ja, berührt dann leicht die Frankfurterin. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, alles schreit auf, ist das jetzt wirklich ein V gewesen, aber als du dann die Wiederholung oder als ich mir die Wiederholung angeschaut habe, hat man gemerkt, das ist einfach diese fehlende Robustheit. Auch nicht nur bei ihr, sondern immer wieder erlebe ich das in der Frauenbundesliga, dass mir so eine fehlende Robustheit, diese Überzeugung, auch vorhin bei der 17-Jährige von Essen, sie kommt raus, zwei, drei Meter im Strafraum, das ist ihr Ball, sie begräbt den unter sich. Und es kommt immer mal wieder vor, aber es kommt auch immer mal wieder negativ zum Vorschein, dass zu viele Bälle dann einfach nicht richtig festgehalten werden. Also da ist keine körperliche Spannung, ja, bis in den Händen drin, hier, ich bin das, ich habe die Überzeugung, das ist mein Ball und äh, das war es jetzt für euch. Ne? Und, und das fehlt mir. Hat aber auch Gründe, ne? wahrscheinlich im Jugendbereich, äh, wo einfach Torwarttraining im Frauenbereich nicht wahrscheinlich äh, so trainiert wie im Männerbereich, war früher aber im Männerbereich auch nicht der Fall. Und wo es einfach wahrscheinlich schwer ist, wenn du dann auf einmal aus dem Jugendbereich in so einem Profibereich kommst, zu sagen, okay, ich hatte vielleicht ein Jahr vorher nur mal Torwarttraining gehabt, so halb professionell, und jetzt muss ich mich daran tasten Und mir fehlt aber mit 12, 13, 14, 15, 16 vielleicht die Jahre einfach schon an dieser Technik so zu arbeiten, an dieser Überzeugung zu arbeiten, an Laufwege im Fünfer zu arbeiten. Und dadurch dann natürlich dann auch einfach diese Robustheit sich aufbaut. Ne? Und das ähm, sieht man einfach vermehrt. Und deswegen muss ich eindeutig sagen, absoluter Torwartfehler von, von Johannes einfach.
1: Ja, was ich davor noch gesehen habe, dann auch in der Wiederholung. Klar kannst du nicht jede Kopfballverlängerung von Pop aber mir ist aufgefallen, die Frankfurterin Henshaw, dass die sich ja komplett wegdreht. Die war eigentlich vor Pop und Pop kommt aus ihrem Rücken, läuft vor die Verteidigerin Henshaw von Frankfurt, springt dann hoch und die Henshaw springt gar nicht mit, sondern dreht sich weg. Da frage ich mich dann auch, es gibt ja kaum eine Mannschaft, die elf starke Kopfballspielerinnen auf dem Platz hat. Egal ob jetzt Frauen, Männer, Jugend, Erwachsenen, Profi, Amateur. Es gibt immer den einen oder anderen Spieler, der ist in der Luft jetzt nicht der Beste, ist vielleicht nicht so mutig, hat nicht die Größe, nicht die Sprungkraft. Aber ich muss doch, wenn ich weiß, ich spiele gegen Wolfsburg, die sind physisch stark und die bringen sogar die Einwürfe hoch und Pop ist eine wahnsinns Kopfballspielerin, da muss ich doch meine beste Kopfballspielerin an Pop stellen und nicht jemanden, der sich vor Angst wegdreht und gar nicht mit hochgeht ins Luftduell. Da habe ich mich gefragt, hat Frankfurt keine bessere oder was war da los? Also das kann ich dann wieder nicht nachvollziehen, weil das hat dann für mich was mit fehlendem Einsatz zu tun. Ja, weil du machst ein super Spiel. Auswärts in Wolfsburg steht 0-0, ist alles drin. Wolfsburg hatte zwar eine leichte Druckphase, aber wer haben ja gesagt, die erste Halbzeit war mindestens mal ausgeglichen, wenn nicht sogar minimale Vorteile für Frankfurt. Und da kassierst du so ein Gegentor, wo die Torhüterin einen Ball fallen lässt und deine Verteidigerin gar nicht erst mit Pop hochspringt und sie irgendwie versucht zu behindern da war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil das ist die Energie, das sind die entscheidenden Situationen, da musst du da sein, wenn du eben ganz oben dann auch mitspielen willst und das Gegentor hat sich Frankfurt dann auch irgendwo selber zuzuschreiben.
0: Ja, es ist total schade, weil es im, im professionellen Fußball geht es ja darum, dass man einen Gegner analysiert, ne? man analysiert einen Gegner, man weiß, wie torgefährlich Pop ist, man weiß, dass die Einwürfe von Jonsdott eben auch sehr, sehr weit kommen, dass sie auch immer gefährlich kommen, wie eine Art Flanke, wie eine Art Freistoß. Und dann frage ich mich auch, ob in der Analyse sowas angesprochen wird und ob jetzt da die kopfballgefährlichste Spielerin von Frankfurt stand, weil später, Freidank, ja auch zum Thema, hat der Frankfurt noch einen Freistoß gehabt und geht sehr, sehr gut zum Kopfball. Da frage ich mich, ob dann einfach die Positionierung dann von den Spielerinnen einfach falsch war. Das wäre dann einfach mal immer sehr interessant, was passiert denn vorher in so einer Analyse? Was wird angesprochen? Wird sowas überhaupt angesprochen? Wer wo zu stehen hat? Oder ist es ein Zufallsprodukt? Und dann wäre es natürlich schade, weil das ganze Spiel dadurch dann einfach kaputt gemacht wird. Und ich habe wirklich gedacht, das könnte hier mitten auf dem Unentschieden sogar hinauslaufen, obwohl Wolfsburg schon in der zweiten viel, viel stärker war. Aber man hat, also von meiner Seite habe ich einfach gemerkt, nach diesem 1-0 für Wolfsburg war auf einmal so bei Frankfurt, die hat noch ein paar Chancen gehabt durch Freistöße, aber nicht mehr so zwingend, war die Luft so ein bisschen raus. Also so war mein Gefühl. Und, und das Sicherlich. War mir dann waren, auch.
1: Es waren ja auch intensive Wochen mit der Champions League, ja. du hast es ja angesprochen, drei Tage vorher erst ein Pokalspiel gehabt gegen Freiburg. Das ist ja auch kein geschenkter Sieg, das ist ja auch ein Bundesliga Also da hattest du ja jetzt keinen. Losglück mit einem Regionalligisten oder so, wo du sagst, da können wir mal ein bisschen durchrotieren, sondern die mussten da gegen Freiburg auch voll durchziehen und 90 Minuten powern, um gerade so zu gewinnen und dann spielst du drei Tage später in Wolfsburg, dass da natürlich dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz die Frische da ist. ist vielleicht auch nachvollziehbar, umso bitterer, dass du so ein Gegentor kriegst und ähm, damit dann das Spiel verlierst.
0: Ja, und dann kriegst du in der 85. Minute so einen schönen 16-Meter-Strammschuss von Landwein dann auf einmal noch aufs Tor. Fand ich richtig stark. Ja, Geiler, ist das Spiel Abschluss. Gelaufen. Geiler Abschluss. Ja, richtig gut richtig guter Abschluss. Und dann ist das Spiel aber einfach gelaufen und dann kriegst du in der, ich weiß gar nicht mehr, war es dann, der 90. Minute oder kurz vor Ende noch das 3-0, wo ich dann auch wieder sage, toller Abschluss, also auch ähm, tolle Schussstärke, aber auch das ist für mich ein Torwartball, der geht ja ins kurze Eck und ähm, ja, ich weiß nicht, ob dann Johannes dann einfach schon demotiviert war vom 1-0, noch ein bisschen mit sich gehadert hat, aber wie gesagt, die Luft war irgendwie raus und vielleicht auch bei ihr und dann war dann einfach der Deckel drauf und ja, Wolfsburg gewinnt das Ding 3-0, ist dann einfach am Bayern dran mit einem Punkt und ja dann ist es vielleicht diese Qualität, die Wolfsburg aktuell noch hat gegenüber Frankfurt, muss man einfach sagen, Na, und, aber trotzdem die Entwicklung von Eintracht in den letzten Jahren ist wirklich gut und tut auch der Liga einfach sehr, sehr gut.
1: Definitiv, Frankfurt hat ein super Spiel gemacht über lange Zeit, wie gesagt, wir haben jetzt alles analysiert, aber im Großen und Ganzen die Entwicklung von Frankfurt bin ich sehr überzeugt von, dass das auch weiter in die richtige Richtung geht und ähm, ja, sie sind auf dem souveränen Platz 3, natürlich jetzt mit der Niederlage gegen Wolfsburg, sie spielen noch ein paar Wochen gegen Bayern, müssen sie schauen, können sie den dritten Platz festigen, ich denke, sie werden es machen, aber ähm, ja, das muss jetzt das Ziel sein von Frankfurt und andersherum, der Titelkampf beschränkt sich jetzt auf Bayern und Wolfsburg. Und da sage ich aber auch, wenn Frankfurt da vielleicht ein bisschen Frische hat, ist das der Gegner, bei dem Bayern auf jeden Fall am meisten aufpassen muss,
0: oder? Ähm, komplett richtig, gehe ich äh, mit. Vielleicht war das gerade gut, dass Wolfsburg das Glück hatte, ähm, Frankfurt jetzt zu haben, na, nachdem sie dann eben auch das Pokalspiel hatten, Champions League, viele Spiele. Und Bayern äh, muss sich dann auf jeden Fall strecken. Aber zeigt sich dann vielleicht auch die Qualität von Bayern, genau dann da zu sein, und ähm, der Liga zu zeigen, wie du ja gerade sagst, wir sind jetzt da, wir sind Meisterschaftsaspirant, wir treten gerade so auf. Ne? Leider gegen Köln, die gefühlt einen anderen Klassenunterschied haben. Aber das macht es eben spannend. Ohm, und das äh, gefällt mir an dieser Liga, dass der Abstiegskampf gerade spannend ist, dass ähm, die Liga so ein bisschen zusammenrückt, finde ich ähm, richtig gut. Und ähm, das ist doch das, was wir einfach auch sehen wollen, ne? was wir uns einfach wünschen. Also, ich würde sagen... Ich würde sagen, wir schließen das Spiel jetzt mal ab ähm, und ähm, wollte dich ganz noch mal kurz fragen, ob wir sowas ähm, überhaupt hier berichten dürfen, weil wir haben ja gerade von Wolfsburg gesprochen, äh, die jetzt äh, Meisterschaftskampf, äh, Meisterschaftskampf mit Bayern sind und äh, dann kommt plackt heute auf einmal überall in den Nachrichten auf, dass Lena Oberdorf von Wolfsburg äh, angeblich äh, zum FC Bayern wechselt im Sommer, obwohl sie noch Vertrag hat.
1: Ja, auf jeden Fall eine ganz krasse News, die heute gekommen sind. Ähm da steht ja wohl eine Ablöse von 200.000, 250.000 Euro im Raum. Jeder, der jetzt vielleicht aus dem Männerbereich kommt und äh, zuhört, denkt sich, okay, ja gut, ähm, kann gefühlt jeder Zweitliges zahlen, aber das wäre ja im Frauenbereich ähm, schon eine Wahnsinnssumme. Ich glaube, so viel wurde noch nie für eine deutsche Spielerin ausgegeben. Und mhm. was ich besonders krass finde, dass dort eine gewisse Parallele zu erkennen ist, halt zu dem, was im Männerbereich auch passiert, dass Bayern München sich einfach die besten Spieler und Spielerinnen von der Konkurrenz holt. Und auf der einen Seite muss man sagen, ja, wenn man sie überzeugt, dass Bayern der bessere Weg als Wolfsburg ist, sei es vielleicht finanziell oder auch infrastrukturell, was dann die Beweggründe sind, dann haben sie es auch verdient. Auf der anderen Seite ja, finde ich es natürlich irgendwo auch immer fragwürdig, wir reden jetzt davon, dass Wolfsburg und Bayern einen Punkt voneinander entfernt sind. Also mich würden die Beweggründe halt von diesem Wechsel interessieren. Was ist jetzt der Vorteil? Was habe ich als Spielerin in München, was ich in Wolfsburg nicht habe? Weil wenn sowas auf Dauer passiert, wird die Liga eben langweilig, wenn alle besten Spielerinnen immer bei Bayern sind. Und da würde ich mir wünschen, wenn wir da halt ein Gleichgewicht behalten, dass auch Wolfsburg und Frankfurt eben auch die Top-Spielerin, die Nationalspielerin unter Vertrag hat und wir eben vielleicht mal einen geilen Dreikampf Drei haben. Und Bayern eben nicht alleine vorne wegmarschiert, weil das würde ich sehr schade finden. Das war
0: auch genau mein Gedanke. Ich finde es sehr schade, Wolfsburg ist ja eine Institution in der Bundesliga, Frauenbundesliga. Und ähm, ich glaube seit 2012, ich glaube seit 2012 ist es, machen ja nur die beiden Mannschaften den Meisterschaftskampf die äh, ganze Zeit unter sich aus. Ja. Und wenn du dann auf einmal anfängst, wie im Männerbereich, dann auf einmal deinen Konkurrenz so zu schwächen und... Die Frage ist natürlich, gibt es dann einen Wechsel von Bayern zu Wolfsburg ne, auf der Position, weil dann irgendwas dann ein bisschen zu viel wird im Kader von Bayern, dass man das dann wieder ausgleichen kann. Aber gerade dieser spannende Kampf macht es ja dann am Ende aus. Und das bemängeln wir ja gerade im Männerfußball. Und deswegen würde mich das auch total interessieren. Was aber natürlich auch wieder eigenartig ist, warum ploppt es auf einmal heute auf? Na, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo es gerade im Meisterschaftskampf so spannend ist. Warum kriegt man das nicht hin? Und das bemängelt man ja auch im Männerfußball immer sehr bei Bayern, dass sie das dann schon sehr gut platzieren äh, zu bestimmten Zeitpunkten, wo dann auf einmal irgendwann äh, Männerbereich dann Dortmund gegen Bayern spielt und auf einmal wechselt Lewandowski oder Götze zu den Münchnern. <lacht> ja, so ein Zufall. Ja, und, und auf einmal erleben wir, erleben wir das auch im Frauenfußball und ich denke mir, wir sagen immer, wir finden so vieles an dem Frauenfußball immer so interessant, dass die Medienberichterstattung noch nicht äh, so ist, vielleicht wie bei dem Männerbereich, äh, dass man vielleicht den Fokus noch ein bisschen anders setzt, äh, dass äh, das Fanverhalten vielleicht noch ein bisschen seriöser ist äh, und dann kommt aber immer mehr dazu, ne? Es spielt Geld eine Rolle und auf einmal gibt es dann eben die Ablöse, Bayern will jetzt vielleicht regelmäßig Meister werden, will sich das eben sichern, dann haben sie finanzielle Mittel und die setzen sie dann ein und dann gibt es vielleicht auch ein besseres Gehalt. Sie ist 22, wir reden ja mal davon, dass man das dann eben auch hauptberuflich machen möchte, dass man ein bisschen abgesichert ist. Sie ist aber eine absolute Stammkraft bei Wolfsburg und das hat man jetzt ja am Wochenende auch wieder gegen Frankfurt gesehen und sie ist einfach eine Nationalspielerin. Ich glaube, sie hat 44 Spiele schon gemacht für die deutsche Nationalmannschaft. Definitiv, also, ist, also sie ist das,
1: das Vorzeigemodell, wenn es darum geht, eine junge deutsche Spielerin, die schon viel ja, erlebt hat bei Wolfsburg in der Nationalmannschaft, das ist sozusagen die Zukunft des deutschen Fußballs und deswegen ist das so ein großer Wechsel. Und deswegen sind wir, glaube ich, gerade auch so emotional, weil das ist jetzt keine sonst was für eine Spielerin, sondern wir reden schon von der Zukunft Deutschlands bei der Spielerin. Das kann man schon so sagen. So sieht es nämlich aus. Das ist auf jeden Fall ein Statement von den
0: Bayern. Sven, es hat mir heute wieder sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es ebenfalls Spaß gemacht. Like gerne unseren Podcast. Man abonniert es, glaube ich, habe ich mal gehört. Sollte man machen. Und so eine Glocke sollte man irgendwie einleiten. Und. <lacht> dann wünsche ich dir auf jeden Fall wieder eine schöne Woche, viel Spaß bei den Live-Spielen. Wir sehen uns ja wahrscheinlich am Wochenende dann wieder, also wie auch letzte Woche oder letztes Wochenende und dann freue ich mich auf jeden Fall nächste Woche Montag wieder mit dir
1: zu telefonieren und diesen tollen Podcast aufzunehmen. Definitiv, ich freue mich auch. Schöne Woche an alle da draußen und wir hören uns nächste Woche, die Bundesliga ist spannend. Meisterschaftsrennen, Abstiegskampf, alle anderen Vereine, Transfers, Schiedsrichter, wir haben alles im Blick und ja, freuen uns, das weiter mit euch zu besprechen. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.